0: Você está ouvindo o História FM
1: Revolta da vacina Um dos temas de história do Brasil que ficaram mais populares nos últimos anos Por conta da pandemia de covid, é claro É o tema de hoje do História FM Eu sou Icles Rodrigues E para falar sobre esse assunto, eu convidei Vitor Soares do podcast Story Meia Hora, que já esteve aqui algumas vezes como convidado especial e hoje está como entrevistado. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: E aí, rapaziada, obrigado, Icles, pelo convite. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História lá do História Meia Hora, ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. E é verdade, eu já participei de vários episódios aqui, né, cara, acho que de uns três, assim. Só que nunca como o, o, o entrevistado mesmo, né, principal. Agora é a primeira vez e é de um tema que eu gosto bastante, eu acho que vai ser bem legal.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a revolta da vacina depois que eu falar para vocês a nossa campanha no Apoia-se. Então, gente, hoje a minha voz não tá muito legal, minha garganta não tá muito boa, então eu vou tentar ser breve, até porque o episódio passado sobre corrupção na ditadura trouxe muitos novos apoiadores, tô muito feliz com isso, mas é muito nome pra ler, né? Então, sem enrolação, se você tá chegando agora, eu queria que você soubesse que esse podcast é financiado por uma campanha no Apoias, no link apoia.se barra obriga história. E você pode apoiar com qualquer valor, a partir de dois reais por mês, mas, se você puder apoiar com 5 reais por mês ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ivan Bernick, Henrique Gonzaga, Pedro Carneiro, Israel Bernardo, Jaluza Ferreira, Danilo Vieira, Guilherme Ferreira, Paulo Soares, Maria dos Santos Caio Belucci, Fausto Batista, Vladimir Fernandes, Gabriel Pereira, Caio Chaves, Pedro Matoso, Luciano dos Reis, Eduardo Fortes, Marcelo Pinho, Diandra Guimarães, Anderson da Silva, Daniel de Oliveira, Guilherme Riso, Daniela Eduarte, Danilo Santana e Luísa Pacheco. Muito obrigado pessoal, são vocês que fazem esse podcast existir e continuar ativo. O apoio de vocês é muito importante e aqueles que não apoiam, peço que considerem colaborar com esse projeto educacional que é fornecido de forma gratuita a todo mundo. E se você quer apoiar, mas só quer fazer isso uma vez, ou só pode fazer isso uma vez, ou quer apoiar com um montante maior, um montante com um valor mais alto, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria.com. Repetindo: leituraobrigahistoria.
0: Nós vamos observar o quê? A população não só reivindicando o fim da vacinação obrigatória, mas essa população se chocando com as forças policiais, trocando tiros, e quando não havia armas por parte do povo, se utilizava paus e pedras.
1: Bom, para começar essa conversa, eu queria dar uma contextualizada no cenário né, da, da nossa história sobre o Rio de Janeiro no início do século XIX. Bom, para ficar focado no tema do episódio, para não fugir muito, né? Eu queria te perguntar qual é a situação da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista sanitário e da urbanização, ali entre o fim do século XIX, começo do século XX, enfim.
2: Cara, esse período foi um período onde a situação sanitária no Rio de Janeiro era bem conhecida, era popularmente conhecida como muito ruim, muito precária. A cidade estava no processo de expansão, de crescimento, e isso acabou levando a uma intensificação da urbanização e do aumento da população. Só que, o que não é isso, seria algo bom. Só que essa expansão não foi a acompanhada de investimentos adequados, assim, adequados em infraestrutura básica, sabe? tipo sistema de água, esgoto, coleta de lixo, não acompanhou o desenvolvimento. E isso levou a graves problemas de higiene e de saúde pública também. As condições insalubres e a falta de saneamento básico da cidade acabaram resultando em altos índices de doenças contagiosas, como a malária, febre amarela, tuberculose e outras. E, além disso, também tinha o problema da falta de água potável e uma rede de esgotos que não era adequada. Tudo isso contribuiu para a disseminação de várias doenças e para a proliferação de vários insetos vetores, né, que levavam as doenças. E ao longo do século XX, até que algumas medidas foram tomadas para melhorar a situação sanitária do Rio de Janeiro, incluindo a construção de sistema de esgoto, de água, a expansão da rede de coleta de lixo também, campanha de vacinação, né, que vai ser o tema aqui hoje. Só que, né, no entanto, mesmo hoje em dia, uma coisa que muitos amigos meus, quando vão ao Rio, percebem é que até hoje o Rio de Janeiro tem esses mesmos problemas. Claro que em menor grau, né? Mas ainda existem muitos desafios no setor da saúde lá na cidade, incluindo falta de acesso a serviço de qualidade, serviço de saúde, né? Principalmente, e ainda tem doenças transmitidas por vetor, até
1: hoje. Um incidente que envolveu a morte de vários marinheiros de uma embarcação internacional que estava atracada ali no Porto do Rio de Janeiro, né? Por conta de doença e tal. Acabou tendo um impacto grande nas discussões sobre como melhorar a saúde pública na capital, né? Então eu queria saber sobre sobre esse caso e tal. Qual era a situação do porto do Rio de Janeiro nessa época? Você consegue falar sobre esse incidente dos mortos no navio, o impacto que isso teve no porto, do Rio, na cidade como um todo, né?
2: Cara, primeiro, né, como é que tava o porto? No início do século XX, o porto, ele fazia parte do Rio de Janeiro, né? Então, por mais que ele fosse um centro de comércio muito importante, tá? É para a América Latina como um todo, assim. A cidade, o Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro especificamente, era um ponto de parada obrigatório para navios vindo do mundo todo. E o porto era um dos mais movimentados da América Latina. Só que, né, a falta de medidas de proteção à saúde e higiene adequadas, principalmente para os marinheiros e para os trabalhadores portuários, acabavam proliferando doenças infecciosas, como a febre amarela e a peste bubônica. Mas, além disso, também teve o lance de que o Estado, o mau Estado, né, de conservação da infraestrutura portuária e a falta de saneamento adequado contribuíam para a propagação de doenças e aumentavam a ainda mais o risco de epidemias. E em resumo, né, gente, o Rio de Janeiro, a situação do porto do Rio de Janeiro no início do século XX, também precisava de medidas urgentes, era muito precária e precisava garantir que a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos viajantes ficasse de boa. E sobre o incidente né, que você comentou dos mortos do navio lá, né, esse incidente é o do cruzador italiano Lombardia. O cruzador Lombardia ele teve uma missão aqui em 1895, no final do século XIX, e aí ele atracou no porto do Rio de Janeiro, só que durante a estadia, vários membros da tripulação contraíram, principalmente a febre amarela, contraíram também a varíola, aí acabou que dos 340 homens a bordo, eram 340, 333 adoeceram, então praticamente 100%, e dos 333 que adoeceram, 234 morreram, eram 340 pessoas num navio, 234 morreram, um número absurdo. E aí esse fato acabou causando uma preocupação muito grande mundialmente quanto à disseminação da epidemia para outras áreas também aqui no Rio. E aí o incidente levou uma intensificação dos esforços para controlar e para erradicar a febre amarela em todo o país, mas principalmente no Rio, né? E também foi um alerta para a necessidade de medidas de proteção à saúde mais rigorosas, principalmente para os marinheiros e para os passageiros que visitavam o Rio de Janeiro. E esse negócio de visitar o Rio era algo muito complexo, né? Inclusive, tem até um escritor suíço, eu trouxe o nome dele aqui, Ludwig Ferdinand Schmid. Ele morou no Rio durante a década de 1860, e aí ele popularizou que o Rio de Janeiro era o Túmulo dos estrangeiros. <risos> Olha o apelido que o Rio ficou conhecido pelo mundo nessa época.
1: Dependendo do ponto de vista, algumas pessoas podem achar que hoje ainda é, né? É. É, mesmo, é mesmo. 31 de outubro de 1904. A vacinação obrigatória contra a varíola em todo o território nacional é aprovada. A regulamentação dessa lei ocorreria dias depois, em 9 de novembro. E um ponto importante para a gente entender esse assunto é a questão dos despejos dos cortiços no Rio. E isso ficou super marcado na história do Brasil, inclusive por conta da literatura e tudo mais. Você pode explicar um pouco melhor isso para gente?
2: Cara, com certeza esse ponto eu acho que é fundamental. É, muito se fala sobre a revolta da vacina e, e óbvio, né? Tá no nome, o pessoal se preocupa muito com a vacinação e tal. Mas o que houve antes da, da, da obrigatoriedade da vacina, que é o que a gente vai falar agora, é talvez o mais importante. O que vai explicar a revolta, principalmente a parte da população pobre carioca, é a política do bota abaixo, é isso que você está comentando. A política do bota abaixo foi uma iniciativa de urbanização implementada pelo prefeito Pereira Passos. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. E o objetivo principal da política era modernizar a cidade e torná-la mais atraente para o comércio internacional e para os visitantes estrangeiros também. O bota abaixo, ele implicava, resumidamente, né? a demolição de bairros populares como o cortiço, a remoção de habitações precárias e insalubres para dar lugar a novos projetos urbanísticos, né? como ruas mais largas, praças, parques edifícios públicos né? e foi nesse momento, inclusive, quem é do Rio tá ligado que foi aberta a Avenida Rio Branco e foi erguido também o Teatro Municipal o Palácio Monroe e outros lugares bem conhecidos aqui do Rio só que por mais que isso tenha de fato melhorado a aparência da cidade e tenha até sido bem vista por alguns setores da sociedade sociedade, principalmente os mais ricos, o bota abaixo teve impacto negativo na vida das pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Muitos moradores foram despejados das suas casas sem compensação adequada ou alternativas habitacionais. Então isso acabou agravando a situação de falta de moradia e né, a desigualdade social na cidade como um todo. Além disso, também teve a remoção de bairros populares acabou com aquela pequena sociedade ali construída há décadas, que aquelas comunidades estavam se desenvolvendo há décadas e pronto, né? Da noite pro dia ela literalmente foi colocada abaixo. A política do bota abaixo, ela inclusive é vista por muitos historiadores como um clássico exemplo de urbanização impositiva. É um conceito bem importante para entender a revolta vacina. E claro, né? De desconsideração dos direitos e das necessidades da população local. E até hoje é uma lembrança muito importante da luta pela justiça social, habitacional na história do Rio de Janeiro que até hoje tem muitos problemas.
1: Pra gente falar sobre a revolta da vacina, a gente tem primeiro que falar sobre o Oswaldo Cruz, né? Então, quem era o Oswaldo Cruz e qual a trajetória profissional dele? É, o Oswaldo Cruz, ele é talvez o
2: protagonista dessa revolta aí, pelo menos da parte do governo. Ele nasceu em São Paulo em 1872 e aí ele veio pro Rio de Janeiro aos 5 anos de idade então ele é praticamente carioca. Ele se formou em medicina na UFRJ em 1892 e começou a trabalhar como médico assistente no Instituto Soroterápico Federal. Posteriormente, ele se tornou chefe do Departamento de Bacteriologia e diretor do Instituto. E mais tarde, esse instituto ele vai se tornar a Fiocruz. Olha aí, que muita gente conhece como Fiocruz, né? A Fiocruz vai ganhar esse nome em homenagem ao Oswaldo Cruz mesmo. Ele estudou microbiologia em 1897 em Paris. E aí depois, quando ele voltou, ele criou o primeiro laboratório de análises clínicas do Brasil. Ele também ajudou uma coisa que pouca gente sabe Ajudou a combater a peste bubônica no Porto de Santos Então ele estava com um, um ótimo Ele estava bem galaritado Estava com um, 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 um currículo muito bom E por isso que em 1903 O prefeito do Rio, né, o Pereira, Pereira Passos Ele decide nomeá-lo Diretor-Geral
0: da Saúde Pública o pessoal que tenta promover a imunidade de rebanho com a Covid, ou melhor, para deixar claro, promover a transmissão da Covid, sempre vem com a conversa de que depois da próxima onda, depois que todo mundo pegar o vírus, ele vai embora e vai estar tá tudo bem. Só que a varíola, que é uma outra doença causada por vírus, ensina uma lição bem, mas bem diferente dessa. <risos>
1: Para a gente entender melhor o assunto, é importante a gente entender o que é a varíola e como a vacina para ela foi criada. E para falar sobre esse assunto... Eu resolvi trazer um biólogo Mais precisamente O Emílio Garcia Do canal Blablalogia A pergunta que eu fiz para ele Foi a seguinte Você poderia explicar pra gente O que é a varíola E quais os efeitos dela Nos humanos não vacinados E como foi produzida A vacina para varíola Com vocês Emílio Garcia
0: Era uma quarta-feira Dia 12 de outubro de 1492 Quando no horizonte As caravelas tornaram-se visíveis Na costa do continente americano A bordo das embarcações Além de Colombo que era italiano, estavam portugueses, espanhóis, italianos, armas, alimentos e o destino de milhões de pessoas que já habitavam o continente supostamente descoberto. Nos 200 anos seguintes, 90% da população originária das Américas morreu. Os efeitos dessas mortes foram tão grandes que o clima do planeta mudou. Grandes áreas ocupadas pela agricultura foram abandonadas. As florestas cresceram nessa direção. As novas áreas florestais mudaram a dinâmica do clima, causando uma mini-era glacial. Mas como os europeus foram tão eficientes em matar pessoas? A chegada dos europeus às Américas trouxe doenças como a febre tifoide, a gripe, o sarampo e, principalmente, a varíola. Essas doenças se espalharam entre os povos originários, sendo que muitos deles nem haviam entrado em contato direto com os europeus, resultando em grandes ondas de morte e destruição que dizimaram a população americana. Os invasores, ao encontrarem as comunidades fragilizadas e com número reduzido, só terminaram o processo de dizimação. A varíola, que afligia parte da humanidade há mais de 12 mil anos, chegou aos últimos recantos da Terra, gerando um problema que só seria erradicado em 1978 com a vacinação massiva das pessoas no mundo todo. Mas o que é essa tal de varíola? A varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus vírus varíole. Os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe, como febre, dor de cabeça mal-estar e dores musculares. Porém, o principal sintoma é a formação de pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como as mucosas do nariz e da boca. O que é chocante dessa doença é que a taxa de mortalidade entre contaminados chegava a 30%. Só para comparar, a taxa de mortalidade da covid-19 foi em média de 1,4%. É isso mesmo, a covid foi 21 vezes mais mortal que a covid-19. E de onde veio essa praga. Os pesquisadores inferem que a varíola tenha surgido por volta de 10 mil antes de Cristo na época dos primeiros assentamentos agrícolas no nordeste da África e que tenha se espalhado de lá para a Índia por meio de antigos mercadores egípcios. A evidência mais antiga de lesões cutâneas, semelhantes às da varíola, é encontrada em rostos de múmias egípcias que viveram entre 1570 e 1085 a.C. Até a cabeça mumificada do famoso faraó Ramsés V, falecido em 1156 a.C., apresentava evidências da doença. Ao mesmo tempo, a varíola foi relatada em antigas culturas asiáticas, Documentos do século de a.C. da China e da Índia já descrevem a doença. O vírus chegou à Europa entre os séculos VII e V a.C., e os surtos epidemiológicos são descritos em vários momentos ao longo da história. Alguns historiadores descrevem a varíola como um dos primeiros catalisadores do fim do Império Romano, quando a peste de Antonino foi responsável pela morte de aproximadamente 7 milhões de pessoas enfraquecendo o Império. Existem evidências do uso de pessoas contaminadas com varíola como arma biológica. O comandante das forças britânicas na América do Norte, Sir Geoffrey Armrest, sugeriu no final do século 18 que pacientes com varíola fossem mandados para as comunidades resistentes à invasão para enfraquecerem ainda mais a sua força. Esses registros históricos e outros diversos mostram como a varíola foi uma das, se não a pior doença que já cometeu a humanidade. Mas por que você ouve pouco sobre ela? Onde estão as pessoas marcadas pelas chagas causadas pelo vírus? O problema de 12 mil anos, a doença que derrubou impérios e dizimou povos, foi erradicada pela ciência, por uma das maiores invenções feitas pela humanidade, a vacina. Chegar à vacina foi um processo longo e árduo. As primeiras tentativas para controlar a doença sempre foram voltadas à ideia de tratar pessoas já doentes. Como a doença causava pústulas e bolhas, ela era sempre associada ao calor. Os primeiros tratamentos, então, envolviam panos gelados ervas que causavam a sensação de frio, janelas abertas e vento circulando, mesmo no inverno europeu, além de deixar pessoas com a menor quantidade de roupa possível. Nada disso era efetivo, e até a sua erradicação, a doença foi considerada como incurável. Se curar não era uma solução, o que se fez foi olhar para quem havia sobrevivido. Isso porque as pessoas que haviam sobrevivido à varíola não ficavam mais doentes. De alguma maneira, o corpo se tornava resistente para aquela doença. Essa é uma percepção impressionante, porque naquela época nós nem sabíamos da existência das células. Existem documentos relatando que em 430 d.C., sobreviventes de surtos anteriores foram convocados para cuidar dos doentes. Foi a partir dessa percepção que a primeira técnica relativamente efetiva de combate à varíola começou a surgir. Na China, no século X, os cientistas da época transformavam cascas de feridas de varíola de pessoas que sobreviveram à doença em pó, contendo o vírus já inativo e o espalhavam nos ferimentos das pessoas já contaminadas. O que não resolvia o problema. Depois, em vários países da África, China e Índia, os pesquisadores começaram a usar uma técnica conhecida como inoculação ou variolação para tentar conter os surtos. Para isso, eles pegavam um paciente doente, coletavam o material das pústulas ou bolhas e o inoculavam na pessoa saudável, usando uma lanceta ou uma agulha subcutânea. A ideia era de que se a pessoa saudável contraísse a doença em uma forma mais branda e controlada, sobreviveria a essa doença e ficaria protegida. A variolação só chegou à Europa no século XVIII via Turquia, quando, em 1714, a Royal Society of London recebeu uma carta de Emmanuel Timoni descrevendo a técnica de variolação que ele havia testemunhado em Istambul. A contaminação controlada da varíola usando essa técnica apresentou resultados espantosos. A mortalidade da doença em locais em que a técnica foi usada massivamente caiu para valores entre 2% e 3%. Mas a varíola continuava como um espectro, sempre presente. A história da solução definitiva começa em maio de 1796, quando o pesquisador Edward Jenner conheceu a ordenhadeira Sarah Nelms. Ela apresentava lesões parecidas com as da varíola humana nas mãos, mas a varíola que ela havia desenvolvido era da vaca, proveniente de um vírus muito parecido, mas que causa uma doença muito mais branda em seres humanos. A ideia de Jenner foi, se eu fizer a variolação usando secreções da varíola bovina, Será que a pessoa desenvolve imunidade contra a varíola humana? E foi exatamente o que ele fez. Retirou secreções das feridas da Sarah Nelms... E aplicou no jovem de 8 anos, James Phipps. Nos primeiros dias, logo após a inoculação... Ele apresentou sintomas como febre nódulos inchados e perda de apetite. Mas nove dias depois, esses sintomas haviam desaparecido. Um mês depois, o garoto foi inoculado com varíola humana, usando a mesma técnica e não desenvolveu nenhum sinal da doença. Em 1797, Jenner enviou um artigo para a Royal Society, descrevendo seus métodos e resultados. O mais interessante é que esse artigo foi rejeitado. Já em 1798, Jenner lançou, por conta própria, um livro descrevendo seus experimentos. É nesse livro que ele cunhou o termo vacina, baseado no termo latim vaca, já que a imunidade vem da varíola desses animais. Após a rejeição inicial das ideias de Jenner, em pouco tempo, elas foram reconhecidas e começaram a se espalhar. Em 1799, é criado o primeiro instituto de vacinas em Londres. e Em 1804, elas chegam ao Brasil, trazidas pelo Marquês de Barbacena. É nessa época que um dos maiores inimigos da humanidade começa a ser vencido. As técnicas de produção de vacina começaram a avançar rapidamente, principalmente com o aumento da compreensão do causador de certas doenças, os vírus, e do funcionamento do sistema imunológico. O vírus da varíola da vaca foi substituído pelo vírus inativado da varíola humana, o que aumentou ainda mais a eficiência da imunização. As técnicas de produção ficaram mais rápidas e baratas. Mas mesmo assim, 300 milhões de pessoas foram mortas pela varíola no século XX. Foi só com uma campanha de vacinação mundial que a doença foi erradicada, com o último caso registrado em 1977, na Somália. Estima-se que, hoje em dia, as vacinas salvem 5 milhões de vidas por ano, nos protegendo de doenças ainda não erradicadas. Depois de 12 mil anos de luta e sofrimento contra o um inimigo invisível, foram a ciência e o intelecto humano que nos salvaram. Eu sou Emílio Garcia, do Blabologia. Abraço e até a próxima. a me violentar com a introdução no meu sangue de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios que seja causador da moléstia ou da morte.
1: Bom, me parece que a revolta começa como uma reação... Há uma publicação no jornal, um jornal chamado A Notícia, de 9 de novembro de 1904, sobre o plano de vacinação obrigatória no Rio. Eu queria saber se tu pode explicar pra gente por que que a vacinação obrigatória era tão polêmica assim, a ponto de gerar uma revolta. Como é que foram esses primeiros dias de revolta? Como é que isso tudo começou, né?
2: É, eu trouxe bem bonitinho aqui os dias separadinhos, (risos) mas é, foi no jornal A Notícia. E olha, cara, diferentes questões explicam a revolta, por conta da obrigatoriedade da vacinação. Porque, tecnicamente, a obrigatoriedade para vacinação contra a varíola já existia há muito tempo. Muito tempo mesmo. No Rio de Janeiro, a vacinação da doença era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846, conforme o Código de Posturas do município. Só que a produção da vacina, né, da vacina contra a varíola, era muito pequena. Só foi ter uma quantidade relevante em 1884. Mas essa lei de 1904 obrigava a vacinação era bem diferente, porque ela tornava obrigatória a exigência de comprovante de vacinação para várias coisas, como matricular em escola, para obter emprego, se hospedar em hotel, autorização para viagem e, claro, né, principalmente multa para quem não aceitasse. Então foi algo bem mais invasivo do que antes. E na época, né, você já pode imaginar que existiam muitas fake news sobre a vacinação. Se existe hoje em dia, naquela época não seria diferente. Existiam boatos de que quem se vacinava ganhava feições bovinas. Parecia um boi, uma vaca.
1: Aqui, no caso, na pandemia de Covid, foi meio que o contrário, né? Aí é foda. Aí é foda.
2: Mas enfim, cara. Mas além disso, né é, é importante lembrar que os mais pobres Esse aqui é o grande ponto Eles também estavam passando é, por uma série de intervenções Como a própria política do Botabast Que eu acabei de falar, né A confiança, esse ponto é importante A confiança na recém-criada república Era muito baixa, tá ligado? Sobretudo pelos mais pobres A vacinação foi vista como apenas Mais uma forma de opressão A gente não pode descontextualizar O momento que a gente está vivendo, né Que a gente está estudando aqui que é importante lembrar que o contexto era que o governo que estava no poder era extremamente novo, e não só novo, como ele entrou com um golpe. Era algo muito traumático ainda, tá ligado? Muitas pessoas não enxergavam legitimidade no novo governo republicano. Também existiam alguns debates sobre liberdades individuais. Eu até trouxe aqui uma aspas aqui do historiador Carlos Fidelis. Ele inclusive é direto para o site da Fiocruz que ele falou, ó, abre aspas, a população não aceitava ter a casa invadida para ser vacinado e havia uma forte discussão sobre o direito do Estado mandar no corpo dos cidadãos. A mesma questão que voltou à tona recentemente com a vacinação contra o Covid-19. Não foi apenas uma questão de ignorância da população motivada pelos boatos. Figuras como Rui Barbosa, um intelectual, fizeram discursos inflamados contra a obrigatoriedade da vacina. É importante importante entender a novidade que a vacinação representava e os muitos fatores relacionados à revolta. Fecha aspas. Uma aspas que explica muita coisa que muita gente pensa que é a mesma coisa, sabe? O que aconteceu recentemente com o que aconteceu aqui na Revolta da Vacina. E é bem diferente. E agora, falando sobre os primeiros dias de revolta, né? Deixei aqui bem separadinho, ó. Como você mencionou, né? Foi esse o Estopina Revolta, dia 9 de novembro de 1904, quando o jornal publicou falando da obrigatoriedade da vacina e tal. No começo, as manifestações as eram pacíficas e elas começaram focadas apenas na questão da vacinação em si. Era só sobre vacina no começo. Só que com o tempo, né? toda essa insatisfação popular contra o governo foi sendo cooptada pelos revoltosos, o que fez a revolta da vacina chegar a um outro patamar. No dia 10 de novembro, um dia seguinte, um dia após a notícia da obrigatoriedade, né, as pessoas se amontoaram em algumas ruas conhecidas no Rio, como a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo de São Francisco de Paula, onde muitas pessoas faziam discursos inflamando a população contra a vacina. Alguns estudantes ficaram gritando palavras de ordem contra a vacina e no total 15 pessoas foram presas. Já começou assim, a polícia no Rio, tá gritando, vai preso. No dia 11, já tinha um grupo intitulado Liga contra a vacina obrigatória. É o nome do... do, Cara, inclusive, essa liga vai ser a, a... Se de um lado você tem o Oswaldo Cruz, do outro lado você tem a liga. E os membros da liga acreditavam que a vacinação obrigatória era uma violação da liberdade individual e que a vacina em si poderia ser perigosa e causar efeitos colaterais negativos. A liga também argumentava que a saúde pública poderia ser melhorada por medidas de higiene e de saneamento, ao invés de medidas de proteção obrigatórias. E, né, como eu falei, né, a Liga vai ser a principal liderança contra a vacina nesse período. E no mesmo dia, ainda no dia 11, a Liga se reuniu com outros populares e novamente inflamaram a população lá no Largo da Prainha que fica no centro do Rio. A polícia chegou, os manifestantes começaram a xingar a polícia, também é uma característica muito comum aqui no Rio, e 18 pessoas foram presas logo em seguida. No dia 12, é, houve outra reunião, já estou falando do quarto dia de revolta, tá? no dia 12, é, uma, reuni- uma, uma reunião num prédio que ficava na Praça Tiradentes, e antes da reunião começar, a população já estava se reunindo, pegando pedaço de madeira, pedra, já se preparando para quando a polícia chegasse. Segundo o jornal O Correio do Amanhã, estavam presentes na reunião cerca de 4 mil pessoas de todas as classes sociais, desde comerciantes, operários, jovens militares e estudantes. E o movimento estava bem desperto, mas haviam lideranças internas que falavam até em golpe de Estado, aproveitando a insatisfação popular. As 4 mil pessoas rondaram o centro do Rio, atirando contra casas de funcionários públicos de alta patente, vaiando jornais governistas, enfim, causando alvoroço. Música
1: 14 de novembro de 1904, o jornal Gazeta de Notícias afirma o seguinte sobre a revolta em andamento. Abre aspas. Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculo fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Fecha aspas. Foi mais ou menos a partir do dia 13 que o conflito foi se generalizando, ficando mais violento, né? O bicho começou a pegar mesmo. Como é que foi isso? É, dia 13 foi quando houve a maior violência.
2: O jornal Correio da Manhã convocou o povo, o jornal, cara, lá pra Praça Tiradentes, onde ficava o Ministério da Justiça. Muita gente não lembra, mas o Rio era a capital do país nessa época, né? Por isso que ficava o Ministério lá. Os manifestantes apedrejaram o carro da polícia e a confusão se iniciou. A polícia foi pra cima e os manifestantes se espalharam por diversas ruas pela cidade. Milhares e milhares de pessoas depredando prédios, derrubando bondes, destruindo fios de iluminação elétrica, tudo. Os manifestantes chegaram a levantar a barricada na Avenida Passos. E praticamente toda a cidade se envolveu numa onda de violência, o The Purge, ligado? a violência continuou durante toda a noite e na madrugada do dia 14 também. Ainda nessa madrugada do dia 14, né, na virada do dia 13 do dia 14, 200 homens invadiram uma delegacia e aí a marinha e o exército foi convocado e acabou ocupando alguns locais. No dia 15, as coisas começaram a se acalmar, principalmente com a chegada da polícia do estado do Rio, porque por enquanto era principalmente a a polícia do município. E aí chegou a polícia do estado pra ajudar ali a situação. No dia 16, foi decretado estado de sítio, e as operações repressivas tiveram como foco o bairro da Saúde. O nome do bairro é Saúde, que fica no Rio, e o jornal governista chamado O País, chamou de o último reduto do anarquismo. (risos) Achei maneiro isso. Com o tempo, as forças policiais foram abafando a violência, mas ela ocorreu isoladamente, em menor grau, até o dia 20. E resumindo, né, a revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde.
1: E paralelamente a isso, né, tem toda uma trama de tentativas de golpe de Estado por parte dos militares, só para variar um pouquinho, né, não é como se isso acontecesse muito na história do Brasil, mas enfim. Ela tinha sido originalmente planejada para 17 de outubro, depois ela foi mexida, mudar a data para 15 de novembro, e aí acabou que essa revolta... Foi se embrenhando no meio da revolta da vacina e tudo mais. Então, você consegue contar pra gente o que, é que foi isso? Foi, cara, pra variar um pouco, teve <risos> tentativa de golpe de Estado por parte dos militares.
2: De acordo com alguns historiadores, como o Celso Castro, o Celso Castro, que inclusive é especializado em Forças Armadas, é, realmente houve uma tentativa de golpe. Primeiro, eu acho que é importante lembrar que a revolta da vacina aconteceu em 1904, né? O ano é importante. E 1904, é poucos anos depois do golpe republicano em 1889 e da República da Espada. Então, né? ambos, tanto o golpe republicano quanto a República da Espada, foram lideradas por militares. Então, cara, não dá pra dizer que é uma surpresa o fato de militares estarem envolvidos na política ou tentando aproveitar a bagunça para derrubar um governo civil. Um dos nomes mais importantes desse processo é um general da brigada chamado Silvestre da Silva Rodrigues Travassos. Ele era inspetor do 22º Batalhão de Infantaria. Esse Travassos, ele depois o comandante da Escola Militar da Praia Vermelha e passou a liderar 300 cadetes que já estavam inflamados e eles acabaram aderindo à revolta lá no Rio de Janeiro, né? a revolta da vacina. O Travaços contou com o apoio de dois políticos importantes na época, o senador Lauro Sodré e o deputado Alfredo Varela. E esses dois políticos, eles tinham duas coisas em comum. Primeiro, que ambos eram ex-militares e eles mantinham algum tipo de relação com a escola militar. E em segundo, ambos usavam o seu espaço lá nas tribunas né, do Congresso e do Senado para criticar as políticas públicas do governo federal. E mais recentemente, Recentemente eles eram críticos, adivinha, da vacinação obrigatória. E você comentou, né, que já existia um planejamento para um golpe e ele precisou ser adiado, e o motivo, cara, é porque a imprensa conseguiu um furo e aí fez uma denúncia pública. Olha a imprensa aí, né, salvando a rapaziada. E por esse motivo, a tentativa do golpe foi adiada para o dia 15 de novembro, como você comentou, quando aconteceria um desfile militar em comemoração ao aniversário de 1889, né, Proclamação da República 15 de novembro. Só que pode parecer meio piada que eu vou te contar agora, mas mas por conta da revolta vacina, o desfile foi cancelado. <risos> e aí, os militares perderam o time pra dar o golpe. <risos> e aí, no dia 14, inclusive, houve uma reunião no Clube Militar, onde o Lauro Sodré, aquele que eu falei, aquele político pró-militar que eu falei, né? E também teve o general Travassos e o major Gomes de Castro e também o deputado Varela, tô vendo aqui agora. Eles estavam presentes para reorganizar o levante militar. Mas por mais incrível que possa parecer, cara, o golpe só não foi pra frente por conta da atuação da alta cúpula militar. A alta cúpula achou que não era uma boa. O ministro da guerra é, ficou sabendo, né, dessa reunião dentro do clube militar, e ele deu uma ordem para que esse encontro fosse desfeito. E aí, quando os militares e os políticos que estavam arquitetando o golpe ficaram sabendo, né, dessa que o ministro mandou desfazer a reunião, eles saíram do clube militar e se separaram cada um para assumir uma posição no que foi planejado. E na hora fizeram, tentaram realizar o golpe. Um dos militares foi para a escola preparatória. O nome da escola é Escola Preparatória e de Tática do Realengo. E ele tentou levar os soldados para as ruas para iniciar a ação militar. E foi o general Hermes da Fonseca que freou a tentativa. E ele conseguiu prender dois majores envolvidos na tentativa de golpe. Inclusive, né, muita gente não sabe, é o Hermes da Fonseca mesmo que mais tarde vai ser presidente do Brasil. Só que o Lauro Sodré, o Travassos e o Varela se dirigiram para a Escola Militar da Praia Vermelha, onde já tinha um controle de 300 cadetes. O governo foi avisado e enviou tropas do Exército, Marinha, Brigada, Bombeiros para cercar o Palácio do Catete, onde era a sede da Presidência da República naquela época, né? O Palácio do Catete, um lugar muito legal inclusive para visitar lá no Rio. Uma outra parte do contingente militar foi enviado para a Escola Militar da Praia Vermelha para enfrentar, né, esses 300 soldados que eu falei. E aí, né, quando as duas tropas se encontraram, tem relatos que apontam que os soldados governistas, que estavam do lado do governo, né, eles mudaram de lado na hora. Os caras viraram casaco. Mas apesar disso, as forças nacionais conseguiram vencer os militares que se revoltaram e no dia 15 de novembro, né, a proclamação da república, os cadetes se entregaram sem resistência e foram levados a prisão. O lado revoltoso teve mais mortes, teve três mortos e muitos feridos, enquanto as tropas do governo foram contabilizados apenas 32 feridos. E geralmente, para quem tiver curiosidade, a historiografia trata esse evento como a revolta da escola militar da Praia Vermelha em 1904.
0: Nós fomos muito bem em relação ao Covid. Foi nada! Vocês não quiseram comprar vacina. As pessoas poderiam estar vivas. O Paulo Gustavo podia estar vivo. E todas as outras pessoas poderiam estar vivas. Mas a gente tem um monte de gente que morreu por causa do Covid. Aí vem contar essas mentiras na televisão para nós, a gente que a gente tem cara de otário, cara de besta. Nós não temos cara de besta.
1: O conflito, e aí eu digo o conflito pensando na revolta da vacina, né? Ele continuou de uma maneira mais intensa até mais ou menos dia 16 de novembro e alguns focos de violência foram continuando até mais ou menos dia 20. Então eu queria te perguntar como é que foram esses últimos dias da revolta, como é que ela acabou, se é verdade que algumas das pessoas que se revoltaram acabaram sendo exiladas no Acre, como é que foi isso? Pois é, cara, isso é
2: bizarro. Oficialmente a revolta acabou no dia 16, tá? Quando o governo decretou o estado de sítio e ...despendeu a vacinação obrigatória. A ideia do governo era que a confusão acabasse, né? Pelo menos acabasse assim que desse. Mas não foi bem assim que aconteceu. A confusão continuou, mesmo após o estado de sítio. O governo organizou algumas operações de repressão... ...lá no bairro da saúde, que eu comentei. E essa região era muito engajada na revolta. Era o principal foco aí depois do dia 16. Na região central do Rio de Janeiro... A população continuava em conflito com a polícia, mas nessa altura, na real, né, as coisas já tinham diminuído bastante. Na noite do dia 16, algumas barricadas foram erguidas na Freicaneca, que era uma região muito importante do Rio. Região importante até hoje, aliás. O que mudou agora, gente, é que as forças repressivas do Estado tinham mais autonomia para agir com violência contra a população, uma vez que o Estado de Sítio foi decretado, né? Então eles têm carta branca. Com essa oportunidade de atuação, eles conseguiram prender um dos líderes populares da revolta, o homem chamado Horário José da Silva mais conhecido como Prata Preta antes de ser preso o Prata Preta ainda conseguiu matar um soldado do exército e ferir mais dois o cara era brabo. E quando conseguiram prendê-lo, Prata Preta foi linchado pelos policiais e a sua morte só foi evitada porque um superior chegou lá na hora e parou o linchamento. Por volta das 15 horas do dia 16, uma tropa foi para o Moinho Inglês para destruir uma barricada. E como a liderança já tinha sido presa né, e o estado de sítio já tinha sido decretado, boa parte das trincheiras e barricadas foram completamente abandonadas. No dia 18, ainda aconteceu um tiroteio perto do Palácio do Catete que resultou na morte de um civil e dois soldados e mais de 80 presos. Muita gente foi presa. Os delegados de polícia começaram a aumentar as suas zonas de atuação, prendendo qualquer pessoa que apresentasse qualquer risco, tendo relação com a revolta ou não na real. No dia 19, a fábrica Luz Estearica foi atacada, indicando um resquício da revolta ainda. No dia 20, a polícia conseguiu prender uma grande quantidade de pessoas. O ato final mesmo, né, acabou no dia 16 oficialmente, mas o ato final foi no dia 20, 23, olha quanto tempo depois, a polícia fez uma batida em uma comunidade e levou 180 soldados. E também foram presos 180 pessoas nessa comunidade. No total, como eu falei, né, 945 pessoas foram presas pela polícia e, desse total, 461 já tinham antecedentes criminais e foram deportadas. É o que você comentou aí. As 481 restantes foram soltas, sete estrangeiros também foram deportados e as vítimas da repressão que se seguiu, né, foram, em geral, as pessoas mais pobres. Depois do dia 16, foi a grande maioria de pobres. E, embora sua participação nem sempre fosse comprovada, tá? É importante deixar claro que, nesse momento, os policiais aproveitaram muitos, muitas pessoas ali, né? para descer a porrada em uma galera que não tinha muito a ver com a revolta vacina. Os deportados foram amontoados em navios prisão, vários navios prisão, e eles foram enviados para o Acre, como você comentou, enquanto os demais presos foram enviados a Ilha das Cobras, onde sofriam vários maus-tratos. O Acre foi um destino escolhido por ser um estado pouco povoado e era usado como uma espécie de prisão política para vários casos.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistória.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, para terminar, a gente não tem como falar de revolta da vacina sem fazer uma ponte com a pandemia de Covid-19. Até porque na época que a pandemia estava no auge e tal, todo mundo que tem canal, podcast, site de história fez conteúdo sobre a revolta da vacina. Acho que só eu que fiquei de birra e não fiz. Eu
2: também, eu também fiquei de birra (risos) Só de raiva não vou fazer
1: Pô, todo mundo tá fazendo, pô gente, sério Mas mas, mas eu eu fiz lá na virada do ano Acho que em 2021 já Então, é assim, virou assunto E tal, um monte de gente surfou nessa onda E eu não tiro a razão, tá Eu só quis oferecer conteúdo diferente Para as pessoas, para ter variedade mesmo né E, bom, talvez eu tivesse (risos) Talvez eu devesse Ter aproveitado o bonde, mas enfim Não tem como fazer Um episódio sobre a revolta da vacina e não fazer uma ponte. né? Eu estou perguntando isso por dois motivos. né? Primeiro, porque historicamente muita gente tratou a revolta da vacina como um levante de uma turba de ignorantes, de idiotas, de simplórios, etc, etc. E essa recusa que muita gente teve em se vacinar na pandemia de Covid-19 foi muito associada à revolta da vacina. Né? E aí são dois pontos. né? Primeiro, essa questão de tratar o pessoal que se revoltou lá no começo do século XX como um bando de ignorantes idiotas levando em conta que o contexto era totalmente diferente né? as pessoas não tinham tanta informação quanto elas têm agora, e por outro lado essa comparação que não é justa, né? Então você pode falar um pouco disso pra gente?
2: É cara, é, é muito natural e instintivo, podemos dizer né? que a pessoa, ela compare a revolta vacina com o que aconteceu em 2020 principalmente, porque né? nos dois casos, a população se recusou, parte dela pelo menos se recusou a tomar algo que era benéfico pra ela, pra saúde dela, mas como né? a audiência aqui do História FM uma audiência qualificada Deve saber que nem tudo em história né, Parece igual e de fato é igual Eu acredito que para fazer uma diferenciação Mais correta entre esses dois contextos A gente precisa olhar para a relação Da população do Rio no início do século XX Com o Estado Sem a gente compreender esse ponto Não dá para entender a revolta da vacina No começo do episódio eu falei um pouquinho Sobre a política de modernização né? Falei das reformas, da reforma que a cidade está fazendo E parte disso era para o Rio se colocar Como uma grande metrópole internacional né? Paris, por exemplo passou por um processo de reforma urbana bem parecido com o que aconteceu aqui no Rio. O problema é que o Estado usa da força e da violência para empurrar essas mudanças goela abaixo, tá ligado? A desapropriação dos cortiços acabou ficando mais conhecida, né? Porque esse tipo de moradia entrou para o imaginário coletivo por conta daquela obra do Aloysio de Azevedo o curtiço. Mas a população mais pobre não foi a única impactada com a violência do Estado. Tem um historiador chamado Jaime Benchimol que vai dizer que até pequenos comerciantes. Comerciantes que tinham os seus negócios nas grandes avenidas no Rio foram desapropriados também. Então, desde comerciantes até pequenas fábricas ou pequenas oficinas também, eles perderam seus espaços e foram retirados à força dos seus locais de trabalho. Então, a gente está falando, gente, de um cenário que tanto as classes mais pobres quanto também uma classe média baixa, eles foram impactados pela ação do Estado e só reforçando uma ação violenta. O Estado foi extremamente violento com os mais pobres, como muita gente já sabia mas também com a pequena classe média, classe média mais baixa. Se a relação que a população tem com o Estado é de violência, quando esse mesmo Estado tenta implementar uma medida positiva, né, de certa forma, que é a vacinação, grande parte da população rejeitou a proposta, porque né, já tem esse histórico negativo. Por mais que hoje em dia haja uma violência por parte do Estado para algumas parcelas específicas da sociedade, os mais pobres principalmente, né, o que rolou na pandemia da Covid tinha muito mais a ver com questões políticas, ideológicas e o movimento anti-vacina, que, inclusive, felizmente, é mais forte lá fora do que no Brasil. Mas que, infelizmente, a gente já viu alguns reflexos por aqui.
1: 16 de novembro de 1904. O governo decreta o estado de sítio. Ao mesmo tempo, suspende a obrigatoriedade da vacina, o que colaborou para a gradativa diminuição da revolta popular. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final Se interessou, quer estudar Mais sobre a Revolta da Vacina Se você tivesse que recomendar até no máximo Três livros sobre esse assunto, o que, é que você Recomenda? Cara, é,
2: eu trouxe Aqui os três livros, o primeiro é A Revolta da Vacina, é um livro do Nicolau É talvez esse seja O que as pessoas mais conhecem sobre o tema Inclusive, é o mais famoso O professor Nicolau, ele fez um apanhado Bem detalhado, inclusive, sobre o contexto Social, contexto histórico também, né Do período, sem deixar a questão mais científica de lado, explicando como que a varíola já castigava a população brasileira há algum tempo. Esse livro que vai dar um foco bem importante para os movimentos sociais e culturais que se envolveram na revolta da vacina. E para quem é professor do ensino básico, né, da escola, né, ensino médio também, eu recomendo bastante esse livro. O segundo livro ele é não é especificamente sobre o tema, mas ele é o Brasil Republicano, volume 1 do Jorge Ferreira e organizado pela Lucília de Almeida Neves. Esse livro eu gosto bastante porque ele faz um panorama geral sobre a Primeira República e e dentro desse livro tem um capítulo sobre a revolta da vacina, que foi escrito pelo professor Jaime Benchimol, eu que eu citei, né? E é um relato muito aprofundado sobre tudo que conversei até aqui. Mas eu indico esse livro principalmente porque é possível compreender a revolta como pertencente a um contexto ainda mais amplo, que não começou em 1904 e não terminou com o fim da revolta também. E por último, o terceiro livro, ele é o um livro que foi escrito pela Suelen Demuner Teixeira. É o um livro que se chama O Rio de Janeiro pelo Brasil Grande Reforma Urbana nos Jornais do País. É, esse livro, na verdade, é uma dissertação de mestrado da historiadora Suelen Demuner Teixeira, que vai se aprofundar principalmente na questão da reforma urbana, né? que eu comentei um pouquinho no começo do episódio. E se alguém estiver interessado em investigar uma questão econômica e ao mesmo tempo que estuda isso através de fontes jornalísticas, eu recomendo bastante esse texto aí. Mas aqui né, a gente está falando de um texto mais técnico e não tão acessível. Se você quiser algo mais rápido, eu preparar uma aula algo do tipo, é melhor os outros anteriores que eu citei.
1: E então é isso. Vitor, tem alguma consideração final?
2: Quero agradecer o convite novamente, rapaziada. e Quero convidá-los também a ouvirem o História Meia Hora. Que inclusive, daqui a pouquinho tem participação do Icles também.
1: Muito <risos> tá em breve. Bom? Muito em breve. Então ouve lá. E não estranhe o episódio corrido, mas é porque quem. Tá não... chovendo muito aqui. Cara. É, então, o pessoal não sabe dos bastidores. <risos> o Vitor tá morrendo de medo de faltar luz. É, cara, aqui
2: onde eu moro uai, Mais uma coisa, tá vendo? Mais uma explicação da, do, do problema de infraestrutura do Rio de Janeiro cara. Tá chovendo, vai acabar a luz, não tem como gravar
1: Então é isso, gente Muito obrigado por terem ouvido até o final Não se esqueçam que os livros Mencionados no fim do episódio tem um link Pra compra, ou pelo menos o nome certinho Lá no nosso site, historiefame.com No post desse episódio aqui E esse podcast é financiado pela nossa campanha No apoia.se, em apoia.se Barra com dois reais por mês Vocês financiam o podcast e com 5 reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, Gambini, samuelgambiniaudio.com.